0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵!
1: 얘들아, DPS 더맨 전기 면도기 구입했다며. 더맨 싸고 좋은 건 써봤으니 알 거다. 딥 하나 더 줄게. DPS에는 무선 청소기가 있다. DPS D0 D2. 이런 가성비 앗에 없었던 물건이다. 차량 청소할 땐 무조건 저로 D2 무선 청소기다. 또한 집안 구석구석 안 쓰이는 곳이 없다. 무선이라 한 손에 잡고 흡입력은 물론 가격도 착하지 TPUS 더맨으로 면도하고 디제로디 D2로 자동차랑 집안 깔끔하게 청소해봐 자기관리는 TPUS만한 물건이 없다 검색창에 TPUS 더맨 디제로투 D2 꼭 검색해라 강강강자로 시작하는 말은 <웃음>
2: 인삼 재배를 위한 최적의 땅 청정강원홍천
1: 홍천이 키운 6년근 인삼을 1년 중 가장 저렴한 가격으로 2020 강원홍천 온라인 할인 행사 10월 15일부터 단 17일간 최대 46% 할인된 기적의 가격으로 네이버 검색창에 홍천인삼 한우를 검색해주세요. 술자리가 있다면 두알로 간편하게 물과
0: 함께 꿀꺽
1: 편안한 아침의 혁명 혁명. (목소리) 모닝혁명
3: 김호준입니다. 독감 백신 접종 이틀 후 사망한 17세 A군 당국에서 그의 사망은 백신과 무관하다고 발표하자 A군의 가족이 백신과의 상관 관계도 조사하지 않고 자살 혹은 타살로 사건을 종결 지으려 한다며 어제 청와대 청원 게시판에 문제 제기를 했습니다. 그러나 국가수 부검 결과 치사량에 아질산염이 검출됐고 A군 본인이 아질산염을 구입한 내역도 확인된지라 백신과 사망의 인과관계는 없다는 게 타당한 과학적 과학적인 결론일 겁니다. 갑작스러운 가족의 죽음을 누군들 쉽사리 받아들일 수 있겠습니까? 이해 못할 바는 아닌 이 청원을 그럼에도 굳이 거론하는 것은 그런 인지상정의 심정적인 요인 외에 그 불신을 형성하는데 절대적으로 기여했을 언론의 책임 때문입니다. 아무런 의학 지식도 없는 기자들이 어떤 의학적 인과관계도 밝혀지지 않았는데 독감 백신 사망이란 제하의 기사 엄청나게 쏟아냈죠. 독감 백신 사망이란 키워드는 백신의 실제 사망 원인으로 확정된 경우에나 쓸 수가 있는 건데 제목부터 내용까지 너무도 무책임한 무책임한 기사들 많이들 써냈습니다. 마치 그걸 바라기라도 하는 것처럼. 그렇게 언론이 만들어낸 공포로 백신 접종률이 떨어져 생길 수 있는 광범위한 인명의 피해는 어떻게 책임질 겁니까? 대신 아파줄 건가요? 저는 언론에 대한 징벌적 손해배상제도 찬성입니다. 김호준 생각이었습니다. CBS
0: 빌밀입니다.
3: 네. 휴가 잘 다녀오셨어요?
0: 네, 덕분에 잘 쉬고 왔습니다.
3: 제 덕이 뭐가 있다면? <웃음> 쉬는 동안에도 다른 분이 하는 방송 들어보셨죠? 네, 네. 맞습니다. 특히 브리핑. 네, <웃음> 실수 꼭 해야 할 텐데 생각하면서 <웃음> 불안불안해서 1년 만에 처음 휴가 가신 거죠?
0: 네, 그래서 네. 이틀 다녀왔습니다.
3: <웃음> 자, 이게 아질산염이 10... 큰 첨가제라고 하더라고요 네. 저희가 잠시 전문가 연결해서 얘기 들어볼 텐데 근데 이제 집에서 사망했는데 A군이 직접 그안질사염을 구매한 내역도 확인이 된 거라 어, 이건 뭐더 따져볼 이유가 별로 없는 것 같은데 이게 이제 범죄가 아니라면 사실은 매우 내밀한 가족사기 때문에 우리가 구체적으로 알 필요가 없는데 이게 불행한 사건이 공론의 상에 나오게 된게 가족이 이제 이게 백신 때문이 아니냐고 의심하기 때문인데 근데그 의심이 어디서 나왔겠어요. 언론이 공급한 겁니다. 예. 의학적인 인과가 전혀 밝혀지기 전에 얼마나 몇 명이다 몇 명이다 계속 카운팅이 되고 제목도 백신, 백신 사망. 예. 네. 백신 독감 백신 사망이라는 제목 백신 독감 사망으로 쳐보세요. 얼마나 기사가 많이 나오는지. 백신 독감 사망이 한 건이라도 나온 이후에 써야 되는 기사인데 정말 무책임했다고 저는 생각이 들고 한 가지만 더 첨언하자면 저는 이 구구 매체에 대해서도 어, 언급하지 않을 수 없는 것이 구구 매체들이 특히 이 사안을 정부에 대한 불신으로 연결하려고 어, 그런 기사를 많이 썼어요. 정보를 믿을 수가 없다 발표를 근데이 청원 내용에도 보면 우한 폐렴이란 극우에서나 쓰는 단어가 네. 사용된 걸로 봐서 그런 극우 매체의 영향도 받은 게 아닐까 그래서 국가수 발표도 의심하는 게 아닐까 하는 그런 우려가 있습니다 잠시 후에 전문가하고 문재인복이라고자 코로나 상황도 또 잠깐 짚어보고 넘어가죠.
0: 네, 전 세계 확진자 수가 계속해서 늘어나고 있습니다. 제 계속 최고치를 갱신하고 있는데 하루 확진자가 41만 명까지 나오고 있습니다. 그중 절반이 제 유럽 대륙의 확진자이고요. 특히 프랑스 3만 3천 명이 넘었고 영국 2만 명, 이탈리아도 마찬가지로 2만 명이 넘고 스위스, 스페인, 독일도 만명 넘어서서 2만 명 가까이 지금 확진자가 나올 추세가 돼가고 있습니다. 어, 일본 같은 경우는 500에서 700명 사이대 확진자 계속 나오고 있고요. 부산은 몇명이어요 680명으로 나왔습니다.
3: 프랑스 33000명이 줄어든 거니까요 지금? 예. 네. 5만, 5만 명까지 나왔다가,
0: 나왔다가
3: 예. 내년에는 백신 나온다고 하니까 아마 이번 겨울이 코로나 전 세계적인 팬데믹의 마지막 고비일 것이고. 어, 마지막 고비도 최대 고비가 되겠네요. 그렇습니다. 예, 숫자도 엄청나게 나오고 있고, 그런 가운데 우리나라 상황은 어떻습니까?
0: 네, 해외 유입을 제외한 국내 발생 확진자 수는 어제에는 72명으로 집계가 됐습니다. 뭐, 그 전날에 비해서는 조금 줄어들긴 했지만, 오늘도 이제 그와 비슷한 수준, 혹은 그 숫자, 수- 네, 사이의 숫자가 나오지 않을까 예상을 해볼 수 지난주 있고요. 지난주 한
3: 주간 평균 얼마였어요? 음,
0: 일흔 두 명으로 나왔는데 60명. 그 전주가 6 6이었거든요 그래서 63, 평균 6명 증가. 네, 맞습니다. 63. 6명 증가
3: 수치입니다. 지난주는 이제 시설 중심의 집단 감염이 많이 확인됐기 때문에 뭐랄까 그 고위험군이라는 우려 함께 동시에 관리 측면에서는 어 나쁘지 않은 네. 예, 확산의 양상이었는데. 자, 그이 추세가 대체로 계속 이어지고 있습니다. 예, 그리고 방역당국에서도 이제 어, 제로로 만드는 건 불가능한 상황이다라는 얘기를 공개적으로 하고 있어요. 김보람 교수님도 그런 얘기를 하셨는데 8.15 이후로는 그렇게 그 완전한 종식을 목표로 하다가 이제는 관리 가능한 범위 내에서 이 위험을 다루는 것으로 관리 목표가 바뀌었습니다. 그리고 아까 제가 뉴스가 너무 무책임하다고 말씀드렸는데 한 가지 생각나는 기사가 가령 이런 식입니다 어제 지상판 뉴스 중에 한 곳이었는데 기억이 안 나네요 SBS 아니면 MBC 아니면 KBS 셋 중에 하나인데 보다가 스쳐 지나가서 이게 아질산염을 구매 보도의 제목이 에 꼭지에 VS 극단적인 선택 이유 없다 그러니까 아들 산년을 실제 구매했다라는 내용과 가족이 극단적인 선택을 할 이유가 없다라고 주장하는 것을 어 같이 같이 보도했던데 이게 1대1로 양쪽 주장을 대립시킬 만큼의 의혹이라는 게 남아있습니까 이런 식으로 보도하면 안 되는 겁니다 그냥 가족은 당연히 받아들일 수 없는 지점이 있겠지만 이게 어떻게 1대1의 무게로 보도할 내용이에요 이런 식이라는 거죠. 예, 마치 뭔가 남아있는 것처럼 이렇게 하면 안 되는 거다. 자, 국내 뉴스는요.
0: 네, 추미애 법무부 장관이 옵티머스 사건의 무혐의 처분에 대해서 대검 감찰부와 합동으로 감찰하라라고 지시를 했습니다.
3: 예, 굉장히 중요한 포인트인데, 이게 이제 옵티머스 같은 경우에는 어, 간단히 요약하자면 전파 진흥원에서 초기 투자를 했어요. 초기 투자를 했는데, 내가 엑스가 이제... 어, 몇 번에 걸쳐서 750억 정도 굉장히 큰 금액이죠. 도달했을 때그 어, 돈이 매우 부실한 건설회사 인용에, 아, 인수에 에인 쓰이는 등 어, 수상하다고 해서 공공기관이 검찰에 수사 의뢰를 했거든요. 그런데 이제 계좌 추적도 없이 무혐의 처리가 됐고 그러자 무혐의 처리가 검찰로부터 나왔기 때문에 그러자 1조 가량의 민간 투자가 이뤄지다가 터진 사건이거든요. 근데그 무혐의 내렸을 때와 똑같은 어, 경영진과 똑같은 상품으로 이 사건이 터진 겁니다. 그래서 그때 어떻게 무혐의가 났는지. 감찰 지시를 한 거고요. 자, 다음은요.
0: 네, 김봉현 전 회장의 로비 대상에 포함됐던 검찰 수사관이 자신의 업무용 컴퓨터를 포맷하고 잠적했습니다. 김전 회장은 이 수사관이 술접대 동석한 그 검찰 전관 변호사 동료사이다라고 언급을 한바 있습니다.
3: 이제 그 편지를 고스란히 다 믿을 수는 없다라는 이야기가 있고, 저도 어 입증되거나 확인되기 전까지는 답이 될 수는 없다고 생각하는데 그중에서 어, 룸살로 접대했다는 선민의 현직 검사는 사실상 특정이 됐다고 보도가 네. 됐고 어, 이, 이 내용은 선민의 검사가 아니라 로비를 했다고 하는 검찰 수사관이 또 따로 있어요 돈을 얼마 줬다고 하는 근데 이분이 이제 검찰 수사관을 관두고 일반 회사에 들어가 있거든요 근데 그 회사에서 자신의 pc를 포맷하고 잠적했다는 걸로 봐서는 이 내용도 사실을 개연성이 상당히 높아진 게 아니냐. 안 그러면 왜다이던 회사를 어, 구원되고 갑자기 PC 포맷하고 잠적했겠는가 어딘가에서 말을 맞추고 있다거나 아니면 도주했다거나 그럴 가능성이 상당히 높아 네. 보이네요. 자, 다음은요.
0: 김봉현 전 회장은 최근 법무부 감찰 조사에서 이주영 변호사의 욕으로 술자리를 마련했다고 밝혔는데, 어, 접대 날짜도 특정한 것으로 네. 드러났습니다.
3: 어제 말씀드렸는데, 소위 처음에 A 변호사라고 거론했던 분인지, 이주영 변호사. 변호사라고 특정돼서 보도되고 네. 있습니다. 근데, 어, 3, 3명의 현직 검사가 특정된 뿐만 아니라, 날짜도 특정된 걸로 보인다는 보도예요. 예. 자 다음은요? 네
0: 라임 수사가 이루어지던 올해 상반기에 서울 남부지검장이 야권 인사의 의혹을 정식 보고 라인을 통하지 않고 윤석열 검찰총장에 직보한 것으로 드러났습니다.
3: 직보했다는 게 중요한 게 아니고 직보할 수 있는 사안이겠죠. 있 그런데 이 보도의 골자는 여당만 수사하고 야당은 지체계를 다 건너뛰어서 예를 들어서 반부패 강력부 부장에게도 비밀로 한채 야당은 수사하지 않았다는 게핵심이에요 네. 그런데 이제 그거를 되게 모호하게 하네요. 보도하면서도. 이 보도는 야당만 봐줬다는 얘기입니다. 네, 그런 기사가 계속 나오는 겁니다. 자, 다음은요.
0: 네, 국민의힘, 비종, 국민의힘 김종인 비대위원장이 조기 퇴진해야 된다는 목소리가 당 내부에서 계속 나오고 있습니다.
3: 지지율이 떨어지면 항상 나오는 얘기입니다. 예. 김종인 비대면 안안 관린다라고 하고 하고 나와
0: 네, 우리나라 GDP 성장률이 1분기와 2분기가 각각 마이너스 1.3% 그리고 마이너스 3.2%를 기록했었는데 3분기는 직전분기 대비 1.9%로 집계됐습니다.
3: 이 내용은 저희가 최정연 교수님하고 자세히 바라보겠습니다. 외신 정도 하나. 어,
0: 네. WTO 사무총장 선거 최종 결선을 치르고 있는 가운데 일본이 한국만 아니면 된다라면서 유명의 후보를 지금 깎아내리면서 반대를 하고 있습니다.
3: 어, 한국이라는 나라 하나만을 특정해서 어, 반대하고 그걸 위해 뛰는 나라는 일본밖에 없거든요. 사실 이런 건 공개적으로 안 하는 법입니다. 왜냐하면 자신들을 외교적으로 그만큼 초라하게 만드는 것이기도 하고 예를 들어서 그 반대 국가가 뭐 미국이나 중국처럼 큰 나라도 아니잖아요. 굉장히 자기를 왜소하게 보이는 거라 실제 그렇게 하더라도 드러내지 않는 법인데 일본은 최근에 굳이 공개적으로 자신들이 한국을 반대하고 있다는 걸 밝히고 있어요. 제가 보기에는 이건 이런 해석들이 없긴 한데 이게 제 생각입니다. 혐한에 어필하려고 하는 것이다. 국내 정치적으로 그러니까 한국은 저러고 있는데 너희들은 뭐하고 있어라고 하는 혐한의 어, 질타를 의식하는 걸로 보입니다 이건 아베 정권이 출범한 이후로 굉장히 오랫동안 혐한을 지지기반으로 삼아왔고 지지율의 중요한 기반으로 삼아왔기 때문에 어, 일본 내각 지도부 인식에 내 그렇게 자리 잡아버린 거죠 시야가 그만큼 좁아졌다는 것이고 한국을 그만큼 의심한다는 것이고 의식한다는 것이고 이게 참 보잘것없는 거거든요 예, 자기들 지지기반 중에 특정 세력에 대해서 의식하며 어, 외계적으로 문제 될 수도 있는 발언을 공개적으로 해버린다는 게 과거에는 참막상대학이 버거운 존재였어요 일본이 예, 지금은 정신세계가 참 보잘것없다 여기까지 하겠습니다 TBS의
0: 류미리였습니다
3: 독감 백신 접종 이후 이틀 만에 사망한 17세 A 모군 당국에서는 백신과 무관하다는 결론을 냈습니다. 이 내용 좀 짚어보겠습니다. 이나, 이나대 병원의 직업환경의학과 임종환 교수님 전화 연결되어 있습니다. 안녕하세요 교수님.
2: 네 안녕하세요.
3: 자, 그 당국에서는 사인을 국가소에서도 아질산염이라고 결론을 내렸습니다. 이 결론에 대해서 어떻게 보십니까?
2: 어 저는 합리적인 결정이라고 생각합니다.
3: 그 이유를 좀 설명해 주십시오. 예.
2: 어 일단은 어 이제 백신 접종으로 사망으로 연결되어진다 한다면 예. 그러면 이제 기존 질환이 있거나 또는 고령이거나 뭐 이런 조건에서는 가능한데 젊은 사람 부분이고. 또, 부검소견 부분에서 위에서 다량의 아질산염이니까 치사량이 될수 있는 아질산염이 검출되기 때문에 예. 이것이 사인과 연결을 할수 있는 중요한 요인으로 생각되었습니다. 음.
3: 위에서 검출됐다는 건 이제 먹었다는 얘기 아니겠습니까? 그죠?
2: 네, 그렇습니다. 예.
3: 만약에 백신이라면 뭐 혈액에서 뭐가 나온다든가 그래야 되는 거죠?
2: 그렇죠. 근육주사를 통하는 거니까 이제 혈액이나 이런 쪽에서 검출돼야 되는 거지. 그게 위에 있을 이유는 없는 거죠.
3: 예, 네. 그래서 위에서 검출됐다는 건 먹었다는 게그 확실한 것이고, 그 먹었다는 양은 치사량에 이를 정도인가요?
2: 네, 그렇습니다. 그러니까 4, 5g 정도가 되면 이제 시자량이 네. 잃을 수 있다고 알려져 있는데, 네. 그 이상이 검출됐기 때문에 가능성이 있고요. 이 독성 기전을 잠깐 살펴보게 되면은, 네. 이 아질산염이 이제 혈액 속에 들어오게 되면은, 그게 헤모그로빈 부분에 있어서 네. 그 철분을 산화시킵니다. 그러니까, 메트헤모그로빈으로 바뀌어서 이게 산소를 전달하지 못하게 막기 때문에 아. 일종의 이제 질식 사는 하 거와 똑같은 이제 독성을 아. 나타내게 됩니다.
3: 이게 이제 극소량은 음식에 첨가하는 물질이라고 화학 물질이라고 <웃음> 이제
2: 그거는 이제 ppm 정도 수준이니까요. 아 0.00g
3: 정도 되는 예, 거예요. 예예 네,
2: 그러니까 아주 극소량 부분이기 음. 때문에 사실 그렇게 검출할 수 있는 수준은 아닙니다. 그러면은
3: 근데 이제 그어 관련 어, 전공이시니까 제가 여쭤보겠습니다만, 이거를 글쎄 이렇게 스푼 정도 해당될 정도로 푹 퍼서 먹을 일이 혹은 그런 사례를 보신 적은 있으십니까?
2: 아 어, 그럴 경우는 없고요 간혹 네. 가다가 이제 응급실에서 만나는 경우는, 어, 이게 그러니까 그 지하수나. 예. 아, 아니면 약수를 가지고 애들 분유에 타 먹인 경우가 있어요. 그러면은 그러니까 나이 드신 분들이 굉장히 그 약수로서 좋다고 우리 아. 손주들을 이제 타 먹인다고 그렇게 예. 해서 오는데 그게 실질적으로는 아질산염에 이제 오염된 이제 약수나 이런 건데 아. 이걸 분유에 타서 먹이면은 애들이 갑자기 이제 시간 효과가 아. 나타나고 청색증을 보이게 됩니다. 하면은 그래서. 어, 그런 지하수 오염 때문에 간혹 가다가 응급실에서 만나는 경우가 있는데, 바로 지금 말은 아제산염으로 인한 질식 예. 독성 영향입니다.
3: 그건뭐 사고사인 경우인데. 네.
2: 그렇죠. 그렇죠.
3: 네. 이게 네. 왜 위에서 검출됐는지 수사의 영역이라 여기까지만 여쭤보고요. 네. 어, 이제 그 관련해서 언론이 이 독감 백신과 사망의 연관성에 대한 보도를 엄청나게 많이 쏟아낸 것으로 어 쏟아냈고 교수님도 보셨을 텐데 이 언론들이 네. 제기하는 의혹에 대해서는 전문가로 보시기에 어떻게 판단하십니까?
2: 그 합리적인 이제 근거가 있어야 되는데 근거라고 하는 것은 제백신이 제조 과정 또 유통 과정에서 특정 백신이 네. 이런 이제 사고가 발생했을 텐데. 지금 사고나는 걸 보게 되면은 그 유통이나 생산 과정에 하나의 백신은 모아들지 않거든요, 오면은. 네. 예. 그런 부분이 하나의 원인으로 어, 지목하기가 어려운 부분이 있고요. 그 다음에 사망하는 분들이 대부분 다 이제 기존 질환이 있거나 고령인 경우고, 어, 젊은 연령인 부분, 극히 드문 그런 형태의 네. 부분이기 때문에 네, 이것을 백신의 부작용이라 보기에는 좀 어렵다고 생각합니다.
3: 네. 현재까지 뭐 당국에서도 그렇게 발표하고 있지만 교수님이 보시기에도 백신과 사망을 연결하는 것은 아직 네. 뭐 아무런 과학적 근거가 없는 거 아니겠습니까?
2: 네. 무리다. 이렇게 생각합니다. 그런 근거가 없습니다.
3: 알겠습니다. 이, 그, 마지막 질문으로 이, 그, 물질을 시중에서 아질산염을 구할 수 있다고 하더라고요
2: 네 그런 거가 문제인데요 보면은 네. 그전에 그러니까 그 에~ 농약 같은 경우는 이제 음동용으로 많이 사용해서 예. 그거를 이제 판매 금지하는 것만으로도 사망률이 많이 저하돼 있었거든요 그러니까 예예. 이러한 제 독극물에 대한 관리는 더 엄격하게 해야 될 것으로 생각었 됩니다
3: 그~ 러니까요 아주 소 극소량의
2: 맞습니다. 네, 네.
3: 식품첨가제인데 어쨌든 그게 어 많이 먹으면은 독국물이 되니까 관리를 해야 될그 거. 유독물
2: 부분인데 이게 음. 식품첨가물이나 이런 걸로 또 사용된다 하더라도, 하더라도. 실제로 일반인 구입할 수는 없게 음. 좀 엄격하게 관리해야 될것 같습니다.
3: 알겠습니다. 말씀 감사합니다.
2: 네, 고맙습니다.
3: 네, 임종환 교수였습니다.
0: 오빠, 그거 아세요? 긁지 말고 뿌리세요 글루타셀 아직도 무작정 긁고 계신가요? 밤마다 긁어대는 아이 때문에 지금도 고민 중이신가요? 건조하고 가려울 때는 긁지 말고 업그레이드된 글루타셀 스프레이를 뿌려보세요. 전국에 있는 글루타셀 취급 약국이나 인터넷에서 특허받은 글루타셀 신제품을 만나실 수 있습니다. 긁지 말고 뿌리세요 글루타셀
1: 쓰레기를 끼리 끼리 재활용품 풀리 풀리 쓰레기를 끼리 끼리 비우고 헹구고
4: 생수병을 라벨 풀리 대피 상자 대입
1: 풀리 분리. 해달용기 분리. 씻어 분리 썩지 않고 풀리하고 집콕, 집콕 쓰레기 집콕 쓰레기 내 손으로, 내 손으로 재활용품 끼리끼리 풀리 끼리. 배 끼리끼리
0: 이 캠페인은 TBS와 서울특별시가 함께합니다.
1: 독수료 형제는 지구를 지키고 내 여자는 내가 지킨다. 다섯 달의 완벽한 설계. 하나면 충분해. 코엔자인, 오메가, 루테인,
0: 히알루론산, 여성 바이타민. 여성을 위한, 여성에 의한. 하루 한 번, 다섯 달의 완벽한 설계. 하나면 충분해. 여성 바이타민. 과거는 바꿀 수 없지만 미래는 바꿀 수 있으니까 검색창에 하나면 흥분해. 어서리 oh, 하나면 충분해.
1: 발음은 세지만
4: 뉴스는 세지 않는다. 김호준의 뉴스공장.
3: 3분기 경제 성장률이 발표됐는데 1.9%라고 합니다. 이 수치의 의미 좀 짚어보겠습니다. 뉴스 송장의 경제 가정교사 최병 교수님 한 열흘 만에 나오신 것 같습니다. 예. 보통 저희가 월요일 날 주기적으로 모시다가 이번 주 월요일 놓치는 바람에 열흘 만에. 자 1.9% 원론에서는 뭐 깜짝반등이라는 표현을 쓰던데 이게 깜짝반등이에요? 이게 의미를 갖는 거는 이제 우리가 흔히 경기가 침체에 빠졌다고 할 때요.
4: 네. 2분기 연속 이제 마이너스 성장률을 기록할 때 전분기 대비해 가지고요. 네. 경기가 침체에 빠졌다는 거죠. 전 세계 그렇지 않습니까 지금. 그렇죠. 그런 네. 상태죠. 그런데 이제 우리는 드디어 이제 플러스로 이제 그니까는 반전을 저기 저 만들어 놨으니까는 만들어 낸 점에서 이제 의미가 있는 것이고요. 네. 에, 거기다가 이제, 지난해 2분기가 이제 전분기 대비 마이너스 3.2% 였었어요. 예. 근데 이제 플러스 1.9%, 거의 2% 가깝게 만들어 냈으니까는. 음. 시장에서 근데 그, 이 컨센서스는요. 한1이 한 내지 1.3%에 되게 모아졌었어요.
3: 아, 그 정도로 예상했었었는데. 네. 예. 근데
4: 그것보다도 굉장히 예상에로 아, 이 높게 나온 예상애로 거죠. 예상예로
3: 높아서 깜짝이라고 예. 이제 표현을 거죠 그렇죠. 예. 그게 왜 예상보다 더 높게 나온 겁니요 가장
4: 1등 공신은 이제 수출이에요. 제가 한번 뉴스공전 나와가지고 9월 수출 그때 소개하면서 네. 서프라이즈라는 표현을 썼었는데.
3: 아, 저희도 한번 다뤘었는데 자동차가 예상보다 많이 팔린다고 안 네. 하고. 반도체도 그랬었고 반도체도 그랬었고요. 네. 네. 그러니까 수출이
4: 1등 공신인데요. 네. 수출이 전분기 대비해서 한 7.8%포인트나 끌어올렸어요.
3: 많이 늘어난 거죠. 굉장히 많이
4: 늘어난 거죠. 그러니까 수출이 만약에 없었으면은 수출을 제외하면은 마이너스 1.8% 예요 음. 그런 점에서는 그러니까 수출이 1등 공신이고 수출 특히 9월달 수출이 그러니까 우리가 예상해로 굉장히 서프라이즈로 해서. 나오는 바람에 네. 예 수출이 그러니까 9월달 같은 경우가 전년 대비해 가지고요. 작년 전년 같은 9월달 대비해 가지고 항상 그
3: 말씀 하셨잖아요. 이제 코로나로 인한 경제 상황을 보려면 작년 동기랑 다고 그렇죠. 된다고.
4: 예. 근데 이제 작년 9월 대비해서 한 7.7, 거의 8% 정도 증가했으니까.
3: 아. 팬데믹 이전보다도 수출이. 코로나 이전보다도. 예. 이번 분기 수출은 더 선방했다? 예. 아, 9월 달 말, 9월, 9월 달. 말면 예. 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 어. 그러다 보니까
4: 그게 이제 그 반영이 되면서 시장의 예상보다도 음. 굉장히 크게 이제 성장률이
3: 나타났죠 교수님의 아쉬운 표조가 뭡니까? 예? 아쉬운 표정이요니 <웃음> 그럼에도 불구하고 뭐가 있는 것 같은데. 예. 예. 제가 이제 전년
4: 지금 말씀하셨잖아요. 전년 동기 대비해서 이제 우리가 예. 어느 정도 회복이 됐는가가 이게 왜 중요하냐면요. 우리가 팬데믹 이전 수준을 언제 돌아갈 것이냐.
3: 맞아요. 이게 이제 예. 관심이 있단 말이요 OECD도 그 얘기를 계속 하더라고요. 예. 예.
4: 그게 이제 우리나라 같은 경우는 내년 1분기 정도에 돌아갈 거다는 이런 이제 전망들을 하고 있어요. 그래서
3: OECD에서 팬데믹 이전으로 경제상황을 가장 빨리 돌릴 나라가 한국이다. 그렇죠. 예. 게 얘기하고 내년은 있었는데. 이제 1분기 정도로 예상을 하고
4: 있어요. 예. 1분기 정도로 예상을 하고 있는데, 에, 그, 일본 같은 경우는 수년 걸릴 거라고 지금 예상을 하고 있고요. 예. 예? 이제 이렇게 예상하는 상황에서 우리는 굉장히 빨리 이제 복귀하는 건데, 3분기만 보게 되면 지난 1년 전에 비해서 여전히 이제 마이너스 1.3% 예요 아직 회복이 안된 거죠. 지난해 3분기 수준은 열이거든요 예. 그런 점에서 4분기도 이제 그러니까 회복이 좀 힘들 거고 내년 1분기가 이제 회복이 될 거라고 하는 예. 것이고요. 그럼 수출이 이렇게 이제 회복이 된건 일전에 이제 한번 이제 공장장이 그렇게 표현했잖아요. 이게 이제 보복 소비, 예.
3: 예. 보복 소비. 예,
4: 그동안 못산거 거, 예. 막사버릴테야 이런. 그러니까 <웃음> 미국이나 유럽이 주로 주도를 했거든요. 예. 수출 시장에 있어요 아, 거기가
3: 지금 팬데믹이 다시 와서. 가 네, 다시 오잖아요. 그러니까
4: 이제 이게 이제 4분기에 이제 수출이 이제 그러니까 이게 만만치 않을 수가 있단 말이에요. 아, 네, 그러면 이제 결국은 뭐냐면 내수를 그야 되는데 네. 내수는 이번에 여전히 그러니까는 어, 부진했어요. 3분, 네, 3분기에 어. 돼요.
3: 내수했 때문에 일단 8.15 때문에 이게 가장 큰 요인이고요. 2단계를 거의 한달 두달 가까이 있기 때문에. 예. 그리고 이제 1차
4: 재난지원금하고 2차 재난지원금하고 공백기가 아. 1차 재난지원금이 한 6월 정도 하반기 되니까 소진이 거의 다 됐었어요. 예. 일부가 이제 조금 이제 7월 달에 남았었고요. 그러다 보니까 7월 달부터 이제 소매 판매가 예. 특히 이제 그, 이 소상공인들 이 소매 판매들이 예. 마이너스로 이렇게 전환되는 데입니다. 7월 달 들었습니다. 아, 그러니까
3: 1차 되는. 재난지원금도 이제 소멸되다가. 그렇죠. 거기다 8.15 이제 그러니까는 예. 그 집회. 자연 그~ 경기 회복력을 가지고 올라가야 할 시점에 8 1가팡터지니까 경투어서 그렇죠. 떨어졌든요 그때 그~ 한
4: (3~4주가) 굉장히 아주 그냥 그 치명적이었습니다 네, 이제 3, 4주가 그 당시 자영업자들 매출이 그냥 막 급감을 아주 급전직하면서. 맞습니다. 예. 네. 그때 이제 그게 내수에 굉 치명적으로 영향을 미쳤, 미쳤고요.
3: 그게 수치로 확실히 드러납니까?
4: 그렇죠. 예. 그래서 소매 판매액을 보게 되면 실제로 보게 되면 7월 달부터 이게 전월, 전월비로 이제 꺾이기 시작했고요. 네. 8월, 8월 달 같은 경우 보게 되면 그러니까 그이 소매 판매 같은 경우들이 특히 이제 슈퍼마켓이라든가 자파점 이런 데들이 니까 그러니까 많이 꺾이기 시작해요. 네. 꺾이기 시작하고 이제 그게 이제 결국은 이제 그니까는 러그 앞에서 얘기했듯이 재난지원금이라든가. 네. 그래서 저는 있잖아요. 개인적으로 좀 1차 재난지원금 같은 걸한번 정도 더 하면은 네. 어, 일, 내년 1분기에 회복되는 걸 올해 4분기를 좀 땡길 수가 있다. 교수님은 그 연초부터 계속 주장하셨죠 아, 근데 이게 그러니까 지금 뭐냐면은요. <웃음> 내수가 지금. 내수가 지금 어쨌든 간에 지금 마이너스 행진이 계속 지속되고 있단 말이에요. 그래서 지금 정부에서도 그러니까 예를 들어서 뭐 소비 쿠폰이라든가 아니면 그 다음에 이제 뭐 소위 그 뭡니까요. 코리안 페스티벌 뭐 이런 걸하는데 네. 근데 그런 게 과거 이제 박근 정부 터
3: 해왔던 건데, 네.
4: 큰 효과가 없어요, 사실이요.
3: 그 효과가 있으려면, 네. 할인율이 제대로 나오면 되 그러니까요. 됩니다. <웃음>
4: 실질적으로 그러니까는 소비하는 데다, 소비로 유도하도록 네. 해줘야 되는데, 그게 좀 할인해준다고 해가지고, 좀 이렇게 일부 해준다고 해서 사람들이 그걸로 움직이지 않거든요.
3: 우리나라 기업들의 세일에 대한 인식은, 어, 뭐랄까요. 본전치기. 예. 네. 정토에서 <웃음> 고치는 것이. 예. 네. 정말, 뭐 90% 세일 이런 거막 터지잖아요. 예. 해외에서 그런 거할 때는 우리는 그런 거안 하더라고요. 그러니까 그렇게 해주면 터집니다. 우리도. 예. 예. 그래서 이번
4: 3분기에그 내용을 보게 되면 이제 수출이 좋아지게 되면요, 예. 제조업 경기도 좀 이제 회복이 되어져요. 주력 산업이 제조업이다 보니까요. 예. 그래서 기업 투자도 조금 견인을 합니다. 그래서 이번 3분기에 보게 되면 전년 대비해서 기업들의 투자가 그러니까는 한 플러스로 반전이 됐어요.
3: 자 이게 되려면 이제 우리가
4: 그러니까 수출이 지속돼야 되는데
3: 수출은 삼분기는 수출로 회복을 한 것이고 예. 어, 민간 소비는 여전히 회복이 안 되고 있는데 예. 그 타격은 결정적 타격은 이제 팔일호 이후에 예. 한두달 어, 가까이 이어졌던 2 단계 예, 예. 그거는 뭐 상식적으로 큰 타격이 무엇일 것 같아요 예. 그렇죠 예 그러면 4분기에는그 또한 번의 파리로가 없는 한 그건 걱정이 안 되는데 수출이 좀 걱정될 수 있겠네요. 그렇죠. 지금 이제
4: 유럽과 미국이 지금 상당히 2차 대유행이 지금 벌어지는 네. 상황 속에서
3: 봉쇄도 지금 이렇게 지금 실시를 하고 아, 있잖아요. 다시 예. 봉쇄까지 얘기 나옵니다. 예, 그러니까요. 거기 원래 엄청난 경제 타격이 있어서 봉쇄까지는 안 하려고 하는데 봉쇄를 안 하면은 이게. 막을 수 없을 정도의 숫자가 계속 나와서. 예. 그래서 계속 이제 정부도
4: 봅니다. 그래서 이제 내수 강화가 하나의 길이라고 생각을 예. 하고 계시는 것 같고, 그건 정확하게 방향을 짚었다고 생각이 들고요. 내수 강화를 조금 더 실질적인 효과가 좀 나타나도록 했으면 하는 바람인니다 그
3: 재난지원금을 한번더줄수 있을까요? 지금 막판에?
4: 뭐, 지금, 뭐, 삼성한테 한 11조 들어올 수도 있는 거있잖 <웃음> 그리고 뭐, 그거, 아, 그거 안 쓰더라도, 상속세요. 그거 안 쓰더라도 그러니까 뭐, 그건 뭐 예상 바깥에 이제 수입이니까, <웃음> 그거 안 쓰더라도 저는 국가 재정에 큰 문제가 없고요.
3: 네. 예 그래서 한번 더, 예. 한번더 하자는 말씀이시죠. 그렇죠. 예. 예. 자, 어, 자동차하고 수출, 그러니 반도체가 주도했던 거죠. 예. 근데 이제 반도체 같은 경우는 화해의 특수가 있었거든요. 화이 특수란게 뭡니까? 화이가 이제 그러니까 미리
4: 이제 것. 미리 이제 굉장히 매입을 할게 아닙니까요? 미국의 보복 이런 것 때문에. 아, 예. 그게 집중됐었어요? 그렇죠. 그것도 이제 화이도 이제 미리 이제니까 많이 이제 사, 사 사놓게 아닙니까요? 예. 근데 예. 이제 그 그게 이제 지금 미국이 계속해서 어이에저 예, 제재가 지속될 것이고요. 대통령 선거가 어디로 끝나더라도 중국에 대한 제재는 계속 지속될 것이고 그런 점에서 이제 불확실성이 많이 남아 있죠. 지금
3: 여기까지는 제가 조 궁금해가지고. 예. 유럽이 워낙 극심하니까, 예. 지금 코로나가. 지금 전망치가 더 떨어지지 않았어요, 내년에? 그렇죠. 마이너스한 뭐 10% 되는 거 원래 거니까? 6월 달에요. 예. OECD가
4: 이제니까 그러니까 전망치를 내놓을 때요 예. 1차 파동으로 끝날 때의 경우를 되게 일반적으로 소개했었고 예. 2차 파동이 있을 때는 가정치가 있긴 있었어요. 있었습니다. 가정에요 예. 당시에요. 예. 2차 쇼크가 올때 예. 그게 이제 그러니까 지금 이제 가을에 지금 이제 이제 발발하고 있는 거 실제로 실제로 지금 전개되고 있는 그때
3: 거죠. 그때 숫자가 생각 안 나는데 훨씬 떨어진. 그때
4: 그러니까 있네요. 예를 들어서 뭐한 10% 됐 나라들은 많게는 그러니까 13, 14%까지 떨어질 거라고 이렇게까지 먹겠죠.
3: 이건 oecd 응. 연락해서 물어봐야 되겠네요. 불교치가 <웃음> 네. <웃음> 어떻게 되는지. 네. 자 오늘 여기까지 하겠습니다. 차백은 네. 교수님이었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 2 국회 첫 국정감사 총평 어제 민주당 입장 이어서 오늘은 국민의힘 입장 들어보겠습니다. 오랜만에 모셨습니다. 조혜진 의원님 나오셨습니다. 안녕하십니까. 반갑습니다. 조혜진입니다. 당선 직후에 제가 몇분 모셨는데 예. 벌써 6개월이 지났어요. 예 <웃음> 세월이 좀 <웃음> 빠릅니다. 예. 어, 우선 21대 첫 국감 이미 이전에 제이 국감 여러 번 경험하셨으니까요. 예, 예 지난 20대를 한번 쉬셨지만. 예 <웃음> 21대 국감을 과거 국감하고 비교해서 총평을 좀 해보신다면 어떻습니까? 제 개인적으로는
1: 이번이 아홉 번째 국감인데요. 네. 제일 여건이 안 좋았고 네. 저희 국민의힘 의원님들 입장에서 볼 때는 뭐 악전고투를 한것 같다는 라 생각이 네. 듭니다. 일단 코로나 때문에 전반적으로 이게 축소지향적인 국감이었거든요. 그러니까 그 기관 증인들도 다 불러올 수가 없고 어. 한 5분의 1 정도만 불러와서 감사를 해야 아, 되고. 같은 공간에 들어오는 인원을 최소한으로 제한하다 보니까. 예. 예. 그리고 언론 취재도 제한되고 어. 그 언론이 들어올 수 있는 공간이 없기 때문에. 어, 보니까. 대표들만 들어와서 이제 취재를 하게 되는 거고. 더반적으로좀
3: 어, 썰렁했군요. 공간에 예. 들어오는 인원 자체도. 예. 예. 그리고.
1: 여당이 이제 174석이 되면서 또 정부 쪽을 나름대로 이제 철통방을 하니까 어, 국정감사에서는 정부 측 자료를 충실히 받아가지고 분석을 해야 좀 의미 있는 게 나오는 거거든요. 그런데 예년에 비해서 정부 자료 제출이 굉장히 부실했습니다. 해마다 나오는 이야기이긴 한데 올해는 특히 여당이 거대 여당이 돼서 그런지 정부가 이제 여당이 막아주니까 그걸 믿는 건지 자료가 예년에 비해서 더 부실했고 또 정인 채택이 별로 안 됐습니다.
3: 역시 국정감사에 꽂힌
1: 정인신문인데.
3: 여당에서도 동의 안 해줘서. 예
1: 그리고 채택된 분도 또 여당 믿고 안 나오고. 왜냐면이 당이 동의 안 해주면 고발을 고발 못하거든요. 거기다 또 이제 여당은 저희 여당 때도 정부를 많이 이제 도와주기도 했지만 은 지금 민주당은 정부를 도와주는 걸 넘어서 가지고 우리 감사하는 야당을 감사 방해 수준까지. 음. 예를 들면. 그 정부를 비판해야 되는데 우리 야당 의원님들의 감사 발언을 공격하는 여당 의원들 계셨으니까. 그러니까 우리 입장에서 보면 우리가 감사를 하는 건지 감사를 받는 건지 헷갈릴 그런
3: 상황이었는데. 이게 맹탕 국감이라는 데 대해서 항변하시는 거네요. 지금 사실 환경이 그렇게 나빴다. 그죠맹
1: 그래도 뭐 성과는 많이 거뒀다고 생각하고. 어뭐 이렇게 폭로성 각국감 이슈는 적었지만은 네. 대안을 제시하는 알맹이 있는 그런 성과들은 많이 있었다고
3: 생각합니다. 그 저도 이제 그 나중에야 예. 어 다른 상임위 국감 좀 챙겨 봤는데 예. 근데 이제 다른 상임위의 국감 내용이 그게 말씀하신 대로 건설적인 내용이 나왔다 한들 실제로 대중에게는 그, 대검 국감. 예. 윤석열 총장 국감밖에 기억에 남지 않았거든요. 예. 어, 그, 대검 국감은 어떻게 평가하십니까?
1: 윤 총장이 작심하고 할 말을 한 국감이었죠. 음. 그전에는 뭐, 추미애 장관이 하루가 멀다 하고 이제 그윤 총장을 공격하고 또 정부 여당 쪽에서도 같이 합세해가지고 윤 총장을 코너로 몰면서 사실 이제 식물 그 총장 신세로 전락한 지 오래됐고 근데 일방적으로 공격을 받으면서도 할 말을 못하고 이제 속으로 앓고 있다가 음. 국감 때 뭐~ 그냥 아예 작심하고 하고 싶은 말다 했던 그런 국감이었는데 여당에서는 뭐~ 좀 기분이 안 좋은 것같아요추 장관도 그다음 날 법무장 그 법무부 국감 때 이게 반격을 한걸 보면은 어~ 윤 총장이 국감 발언에 대해서 불만이 많은 것 같은데 검찰 안팎의 반응은, 일단, 검찰 바깥의 반응은, 그, 국감 다음날 대금 앞에 쭉늘어서그 화환이 저는 보여주고 있는 측면이 있다고 보고, 또 하나는, 검찰 내부 반응은, 이제 후배 검사들이, 어, 속이 시원하다. 또, 그 가슴이, 이제, 속이 병이 들었었는데, 가슴이 뻥 뚫렸다. 이런 반응들이, 아, 이아그 검찰 앞에 그 민심을 보여주는 거라고 생각이 들었습니다.
3: 그런데 국감에서 야당은 안 보이고 윤석열 검찰 총장만 보이는 건 야당한테 좋은 일이 아니잖아요.
1: 어 사실 이게 이건 그건 국감이라기보다는 정치적인 저 이슈였다고 봐야 되는 건데 어, 여당 의원들이 작심하고 윤총장을 혼내려고그 판을 그렇게 펼쳐놓고 또 윤총장 윤총장대로 그동안 일방적으로 당하기만 하다가 한 방에 하고 싶은 이야기 다 터뜨리고 네. 그러니까 그런 이제 주목을 받게 됐는데 네. 보도도 많이 되고 그 윤총장이 윤,
3: 혹시 정치를 한다면 거기에 도움이 될 수는 있을지언정 야당에는 도움이 안 되는 거 아니냐 제 질문은 그건데
1: 어그뭐 그렇다고 해서 윤총장을 우리가 컨트롤할 수 있는 것도 아니고 우리는 네. 우리대로 이제 국정감사 충실하면 하, 하면 되는 거고. 윤총장과 법무장관의 그 판은 정치적 맥락 때문에 그렇게 이제 펼쳐진
3: 거고 국가 네.
1: 무대가 국가 무대인 거지 사실은 내용적으로 보면 그게 감사라고 보기 엔좀 어려운
3: 부분이 있죠. 이쪽은 정치적 무대였던 걸로 예. 다들 받아들였어 요 실제로. 반맞 예, 발언 내용도 그렇고 근데 예. 제가 궁금한 건 이겁니다. 이제 아까 조금 전에 질문의 연정 선상에서 어, 윤총장이 이렇게 되면 더욱 주목받고 잠재적인 대권 후보로 인식이 되고. 예. 그리고 국민의힘 내에서도 몇몇 분은 이제 환영하는, 예, 목소리 나오는데, 그러면 그럴수록 국민의힘의 잠재주자들의 지지율은 정체될 수 밖에 없는 거 아니냐. 이게 이제 좋은 게 아니지 않냐, 정치적으로. 국민의힘에 음, 그거는 이제. 있지 않습니까? 예, 그거는 윤석열 총장을 잠재적인 야권주자로
1: 분류해서 이제 그렇죠. 평가를 하시는 거죠. 대부분
3: 그렇게 인식들을 하고 있는데.
1: 예, 그건 아직은 뭐, 저기, 판단하기 이르다고 보지만은 그런 과정을 받아들인다고 하더라도, 어, 야권 성향을 가질 수 있는 대통령 그 잠재 후보가 한 명이라도 늘어나는 거. 네. 또그 후보가 저몇 퍼센트라도 지지율을 더 가져오는 거. 이거는 범약군의 입장에서 보면은 그게 뭐 안철수든 유승민이든 누구든 다 포함할지라도
3: 도움이 되지 마이너스는 아, 아니죠. 그렇게 생각하시는 분이 더 많나요? 아니면, 예. 어, 윤석열 총장이 뭐 국민의힘에 입당할 것인지 아닐지도 모르는 상황에서 예. 우리 당의 주자들을 너무 주저앉히는 효과, 역효과가 있다. 이렇게 인식하는 분들은 없어요, 당내에?
1: 그러니까 기존의당 잠재 후보들의 지지율을 뺏어가면 예. 그거는 뭐 이렇게 절섬 게임이 되기 때문에 네. 별로 의미가 없는데 적어도 지금까지는 보면은 그 별도의 윤석열 네. 그 매니아들이 생긴 것 같아서
3: 음. 그것도 의원님 은 긍정적으로 평가하시는 거군요 예 그러니까 의원님은 대선에 어, 안 나가셔서
1: 그런 거 아니에요 <웃음> 그 이제 매기 효과라는 게 있지 않습니까 매기 효과. 많은 분들이 이제 야권의 지지 야권의 후보들의 활동력이 좀 부진하다고 보는 입장에서 보면은 네. 매기가 들어와서 확 그냥 어. 그 휘젓고 다니면은 서로예그 효과? 어. 자극 효과도 있고 판을 이렇게, 활, 이렇게 활성화시키는 효과가 있죠 그렇게 기대하시는 거죠 의원님은? 어 저희 범 야권 효과로 후보로 분류된다면 당연히 예. 어, 그런 효과를 기대하죠.
3: 그리고 당내에서도 그렇게 기대하는 분들이 더 많은 겁니까? 저는
1: 네. 그렇게 봅니다. 그런데 어. 네. 아직은 이분이 검찰총장이시고 예. 또 임기를 2년 7월까지 사실. 이제 마치 마치고 네. 그때까지는 때문에. 이제 소임을 잘 완수를 해야 되기 때문에. 예. 정치권에서 이분의 정치적 길로를 놓고 각자 이해관계에 따라서 밀고 당기고 하는 건좀 바람직하지 않다고 보고 저희 편이 아닌 것 같다고 싶어서 막 미는 것, 저, 저, 흠집을 내는 것도 그렇고 우리 편이 아닌가 싶어가지고 공연에 띄우는 것도 그렇고. 그분이 검찰총장 임기를 원만하게 마치는 데는 별 도움이 안 된다고 보고 7월 임기 마칠 때까지는 지켜보는 게 저는 그분한테도 도움이 된다고 봅니다.
3: 일부 예를 들어서 홍준표 전 대표 같은 경우에는 지금 빨리 사퇴하고 나와라라는 주장도 하시는데 의원님은 그건 아니고 임기는 다 마치는 게 좋다.
1: 그거는 헌법적으로 보더라도 검찰 직무로 보더라도 검찰총장은 임기를 마쳐야 되고 마칠 때까지는 정치적으로 구설수에 말리지 않고 엄정하게 자기 직무를 수행하는 게 국가적으로 봐도 바람직하고 헌법적으로도 바람직하고 윤 총장 개인을 보더라도 나중에 어떤 선택을 하든 그 검찰총장의 직무를 그 논란 없이 깨끗하게 마치는 것이 그다음 자기 인생의 진로에도 좀 도움이 되지 그 중간에 뭐 그만두고 온다든가 아니면 은임기를 마치는데 그 사이에 계속 뭐 정치적으로 논란 속에 구설수 속에 지내는 거는 별로 도움이 안 된다고 보죠.
3: 윤리 있는 말씀이신데 그런데 네. 그렇게 되면 야권주자들은, 예. 어, 윤 총장, 그, 퇴임 전까지는, 예. 어떻게 될지 모르는 불확실성한 상황 속에 계속 가는 거 아닙니까? 그럼 경선도 문제고, 굉장히 혼란스럽지 않을까요? 그, 대선, 대선은 후보가
1: 결정될 때까지는 사실은 다코스가 누가 튀어나올지 모르는 판이기 때문에, 예. 어, 지금 있는 사람들 가운데서 될 거라고 그렇게 뭐 마음 놓고 해서는 안 되죠. 어떤 사람이 나올지 모르고 또 다크호스가 많을수록 굉장히 치열해지고 또이게 그림은 또 좋아지고 또 뭡니까, 저, 열기는 또 높아지는 거기 때문에 지금 있는 분들 말고 새로운 인물이 나올 수 있다. 그리고 판을 휘져 놓을 수 있는 다크호스가 갑자기 이 튀어나올 수 있다는 걸 생각하고 다 준비를 하시는 게 오. 저는 맞다고 봅니다.
3: 그런 기대감과 긴장감을 유지하는 게더 좋다. 그럼요. 판에는. 예. 예. 그 김정인 위원장 리더십 위기가 있다는 식의 보도가 뭐 많이 있는데 실제 내부에서도 그렇게 인식합니까? 아니면 일부의 주장입니까?
1: 조금 그런 그 시각들이 있는 것 같아요. 예. 그런데 뭐 비례위라고 해서 뭐 완전체일 수는 없는 거기 때문에 잘하는 부분이 있지만 잘 못하는 부분도 네, 있을 수가 있고 그렇지, 그건 시작할 때부터 지적됐던 부분이거든요 네, 네. 제가 대표적으로 가장 비대위가, 먼저 시작하신 분이죠. 예 비례위가 네. 오면 뭐 이런 부분은 이제 그 카바가 되겠지만 보완이 되겠지만은 이런 한계가 있기 때문에 그런 한계가 나중에 드러났을 때 어떻게 할 건가를 네. 지금도 고민해야 된다고 이제 초기부터 이야기했는데 그동안에 한 3, 4 개월 지나면서 나름대로 이게 당을 위해서 기여를 했는데 지금 약간 어, 좀 주춤한 그런 느낌이 들어서, 네. 어, 여기서 비대위 스스로도 좀이 시점에서는 자기 성찰이 좀 필요하다고 봅니다. 비대위가 당을 위해서 긍정적으로 기여한 부분은 무엇인지 또는 당그좀뭐 미진했던 부분은 어떤 부분인지 타이밍이다. 또 의원들이 불만은 무엇인지 이런 거를 이렇게 한번이 성찰하고 또 보완할 건 보완하면서 새롭게 심기일전에서 새 출발해야 되고, 다른 의원들도 비대위에 대해서 불만이 있더라도, 비대위보다도 더 나은 대안이 있다면 모르겠지만, 네. 그렇지 않다면 비대위가 잘 되도록 그 힘을 네, 실어주는 것밖에는 뭐 대안이 없지
3: 않나 싶습니다. 저희는 40초밖에 안 남았는데, 예. 어제 여당 때도 그랬는데, 마지막에 여쭤봤는데, 공수처에 대해서 짧게 예. 입장을 정리해보시죠. 공수처는
1: 여당이 처음 그 공수처를 야당 반대해도 불구하고 강행할 때나, 또 저희 뭐 빨리 추천위원 추천하라고 막 압박을 할 때나, 어제 추천위원을 두명 내놨는데 또 11월까지 또 공수처장을 임명해야 된다고 또 압박할 때나, 생각은 똑같습니다. 정치적으로 중립적이고 독립적인 공수처장이 아니고 여당 말을 잘 듣는 사람, 여당하고 이렇게 잘통하는 사람. 그 사람 원하기 때문에 이런 사단이 벌어진 것이다. 예, 좀 두고 보십시오. 제 말이 틀린지 안 맞은지. 그러니까 우리가 이제 이두 명이 추천했지 않습니까? 그러면 여당은 틀림없이 정치적으로 편향된 사람.